0: lunes lluvioso y gris aquí en la capital cubana estamos bajo los efectos de la tormenta tropical Idalia que se espera que en la tarde de este lunes pues, se convierta en huracán y afecte fundamentalmente a la provincia de Pinar del Río en el extremo occidental de la isla, yo estoy con mi café ya servido de este 28 de agosto de 2023 se nos va escapando poco a poco el mes y me voy a dar el primer sorbito del día para contarles luego los temas principales de esta jornada así que voy con este sorbito sin azúcar y todavía caliente Después de este buchito, pues le recomiendo sobre todo a los que están en la ciudad de Pinar del Río y en sus zonas aledañas, en sus otros municipios, que se cuiden mucho. Hay más de 8.000 personas evacuadas y se espera que Italia, que se convertirá al parecer en huracán hoy, también pues afecte con sus fuertes vientos esa zona cubana. Después de esto, les cuento que una periodista oficial de la provincia de Santiago Espíritu ha elevado la voz a que se ha quejado de la nueva política informativa del Ministerio de Turismo. Se trata de la reportera Dayami Sotolongo que lamenta que este ministerio ha implementado una serie de requisitos para cualquier reportero que quiera acercarse a las instalaciones turísticas y hacer desde un reportaje, una nota, hasta una entrevista a alguno de sus trabajadores o de sus clientes. Sí, eh, la periodista ha escrito un texto muy inusual en la prensa oficialista cubana que lleva por título Cayo, después me informo y califica de maquiavélico este nuevo, digamos, directorio de medidas y eh, normativas que ha impuesto el Ministerio de Turismo. Por ejemplo, para poder un periodista oficial, estamos hablando de la prensa oficial, imagínense ustedes qué quedará para la prensa independiente... Para que un periodista, un periodista oficial pueda hacer un texto o publicar sobre una instalación turística, debe enviar una solicitud formal que detalle bueno, sus datos personales, la fecha en que pretende publicar el trabajo periodístico, las instalaciones que quiere visitar, los objetivos. Si se tomarán fotos o videos, también tiene que aclararlo con antelación y en qué medios informativos va a publicar después. Pues su artículo cuando ella reúna todas esas condiciones y la envíe a las autoridades del Ministerio de Turismo entonces ellos evaluarán durante varios días con un plazo de tiempo largo si procede que ese periodista entre a sus instalaciones a realizar un reportaje, señoras y señores esto es censura pura y dura porque esto se presta además para negar el acceso de la prensa a los hoteles, se presta para maquillar las instalaciones turísticas a la espera de que llegue el periodista oficial entonces lo vea todo perfecto porque claro estaban sobre aviso estaban ya esperando la visita del reportero esto además es eh, imagínense cada institución en cuba va a desarrollar una normativa de este tipo y para lo mismo sea eh, visitar un hotel que una industria un hospital una escuela o simplemente un parque recreativo haya que hacer el mismo procedimiento, esto evidentemente es una mordaza sobre la prensa, esta periodista se queja con toda razón, pero eso sí, deja claro que hay una gran distancia entre ella y la prensa independiente y lamenta que estas nuevas normativas lo que van a hacer es que la prensa oficial llegue aún más tarde a todos los temas, que ya son voz populi, que ya la gente comenta en las calles, que ya la prensa independiente ha reportado, entonces solo entonces después de mucho tiempo es que llega a los periódicos oficialistas, bueno. Imagínense ustedes qué va a quedar de esa prensa que además de caja de resonancia y vocero, propaganda del poder, ahora además está aún más maniatada. En medio de la inflación y del aumento galopante del costo de la vida que estamos experimentando en Cuba, cualquiera pensaría desde fuera que si uno se desplaza fuera de La Habana, o sea, se aleja de la capital cubana, podría encontrar precios más favorables que en la provincia, el pequeño pueblo, el Batey, eh, los costos de la vida pues disminuirían en comparación con la capital cubana donde normalmente uno puede imaginar que como es una ciudad como además bueno pues hay más gente que viaja más turistas que llegan los precios podrían ser mayores y si yo les dijera que no, que esa dinámica no está funcionando así en la Cuba de hoy y hay lugares por ejemplo la ciudad de Santi Espíritus en el centro de la isla donde trasladarse es mucho más caro que en la capital cubana, ¿sí? Mientras en La Habana se pagan por algunos tramos en taxi colectivo, 100 pesos, en otros casos 200. Bueno, pues en Santi Espíritu, moverse un pequeño tramo, ya usted Tendrá que pagar probablemente un precio que supera los 200 y en algunos casos los 250 pesos por trasladarse, reitero, un tramo pequeño porque además la ciudad de Santi Espíritu tampoco es tan grande. ¿Por qué están estas deformaciones? Bueno, porque la economía de la provincia, señoras y señores, está muy deprimida todos los precios han subido en esos lugares, los alimentos se han encarecido, la llegada de combustible a esos territorios es mucho más menguada que en La Habana y hay una gran desatención por parte del oficialismo hacia las zonas de provincia de la isla y eso se nota también en el encarecimiento de la vida, la subida de los precios y que los espirituanos ahora mismo tienen que pagar más que un habanero para trasladarse dentro de su ciudad. Si uno se dejara llevar solamente por los titulares triunfalistas de la prensa oficial cubana, pensaría que las relaciones entre La Habana y Moscú discurren todo el tiempo sobre rieles de cristal y que ambos regímenes, pues, eh, digamos, se eh, apoyan mutuamente e incondicionalmente. Pero no, no parece ser tan tan digamos boyante la relación como muestra la prensa controlada por el partido comunista cubano puesto que se ha sabido que hay una fábrica la fábrica de vehículos Ural que está ubicada en la localidad rusa de Mías que está demandando nada más y nada menos que a la todopoderosa empresa estatal cubana importadora y exportadora de productos técnicos ¿sí? esa misma conocida por sus siglas Tecnoimport y la demanda de la empresa rusa es que la parte cubana tiene que pagarle 23.4 millones de euros. Está emplazando a esta empresa y también al Banco Internacional de Comercio de la isla. ¿Por qué le está pidiendo este dinero? En una parte a 22 millones por lo que la empresa rusa llama pérdidas causadas por la entidad cubana y otros 1.4 millones por el uso de fondos ajenos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que tanto la cubana Tecnoimport como esta fábrica de vehículos rural habían firmado un acuerdo de cooperación que traería a la isla piezas suficientes para ensamblar 120 vehículos gas y además 500 camiones Ural, la parte cubana, bueno pues no pagó, no pagó y explican que el problema es que los vehículos no circulan, ha sido imposible armarlos, no funcionan bien, sin embargo la mentira tiene piernas cortas y los propios rusos han señalado que algunos de estos camiones Ural se han visto en desfiles militares en Cuba. Así que ya saben, 23.4 millones de euros es la exigencia de esta empresa rusa a la parte cubana. Vamos a ver si ahora pagarán. La risa es la sal de la vida y voy a despedir este programa del lunes recomendándoles una comedia. ¿sí? Una comedia no solamente para sonreír sino también para reflexionar sobre la realidad cubana. Se está presentando desde el pasado viernes 25 de agosto y estará en cartelera en el Teatro Íntimo de Miami, Estados Unidos hasta el próximo 1 de octubre. Así que tendrán tiempo de disfrutar de esta pieza que lleva por título Se van las carbonel La compañía Habana Fama es la que ha estrenado esta comedia dramática que pues reúne a varios actores de la isla y es, eh, de, o sea, la obra es del dramaturgo cubano residente en Los Ángeles, Raúl de Cárdenas. ¿Qué trata? ¿Cuál es la historia de van las Carbonell? Bueno, pues una muy interesante puesto que se desarrolla en 1980 cuando una de las hermanas Carbonell regresa a la isla después de haber emigrado para tratar de llevarse a las hermanas que quedaron en lo que es muy conocido como el éxodo de el Mariel. Así que ya saben, se van las Carbonel hasta el próximo primero de octubre en Miami, Estados Unidos, y los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Muchas gracias y hasta mañana martes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.